0: 回到灵魂休息室，我是现代萨满 Leslie。嗨，大家
1: 好，我是 Zen。其实呢，能够真正的认识自己，是我们能够避开巴南效应陷阱的重要方法。只有真正认识自己的各个方面，我们才不会很轻易的给自己贴上一些标签。所以说，哪些呢是跟自己有关，哪些跟自己无关，哪些是真的是比较显著的这些标签，我们可以经过认识这些标签，然后来认识真正的自己。好，嗯、我们今天非常开
0: 心。今天特别邀,邀请到一个很特别的老师，嗯、我们都叫他老师了，苏老师。对，也不知道为
1: 什么大家都叫他老师，因为主
0: 要他对植物方面的研究其实是蛮多的，<笑>所以很多我们在种植物的问题都会请教他。对，之前他还帮我们办过一次课
1: 程，教大家怎么样用植物来去疗愈自己。对，而且他甚至连家里的空间也可以疗愈，各式各样的做法。
0: <錯>對啊、他其实家里有很大的事业，但他愿意一个人出来奋斗。不去接家里的事业<笑>，我觉得这蛮狂的，就
1: 是他要舍弃这一条路，就很有勇气了。好，我们欢迎苏老师
2: 。好，各位来宾，大家好，我是苏老师。<笑>今天分享一下我的一些小故事跟心路历程。其实一开始我认识郑大师，认识非常久，嗯、但我一直都不知道他在做有关身心灵跟灵气方面的事情。我只知道他是一个非常虔诚的佛教徒。嗯嗯。然后有一天，就是他突然就是。Q 我说，我觉得你可以来参加灵气的课程。然后那时候其实因为我的个人的习惯，学新东西前我都不会先预设立场，只是说那天就是我偷懒，我不会去做功课。嗯<哼>，然後,后来去了学灵气之后，在学灵气的时候，在上过程中说，哇，原来我在学这种东西，真的觉得是非常的酷。嗯所以，我就是后来灵气也不断地带给我生命中很大的惊喜。所以今天就刚好在这个机会，我就获得两位大师的邀请来上来跟大家分享我的一些小故事
1: 。嗯，嗯、然后我觉得，就你这种一看就感觉很有天分，嗯、就感觉对这些就是呃，不管是能量啊，或是疗愈，其实我觉得你就是天生带有这样子的使命。所以你一上课就马上有感觉了。嗯嗯
2: 、其实没有诶、欸，其实后来想想蛮好玩的，因为当初我在上课的时候，其实是我生命的非常一个低谷的一个状态。但是是因为上完课程之后，我的身体发现一些转换。我其实差不多是到了一个月之后呢，我才开始意识到有能量这件事情。因为像我以前本身是做服务业，我每天要跟很多的人群相处，然后我以前真的很讨厌，所以我很讨厌人类，很讨厌人群。嗯、我以前都不喜欢来上台北。后来有在后来学灵气之后，才发现到啊，因为台北人太多了，就是那个一个能量场的太复杂，会容易影响到我。但是等到我我撑过了那一个月之后呢，我的身体的能量到达了一个高频的程度呢，我真的去哪里都很顺利，嗯，对，就不会那么容易受影响。
1: 是因为你会开始保护自己，是？
2: 对，没错，就是我就是很认真的每天在做功课啊，然后在身上设一些神圣空间
1: ，然后也许會,会开始买一些水晶。<笑>哦，所以就是你开始对水晶有兴趣了。對,啊、对，没错。然后呢，對还对什么有兴趣？很多哎。所以水晶跟植物这两块你也开始运用吗
2: ？对，因为当初在学灵气的课程的时候，类似在当时一直说要用逻辑去思考，但是我想说啊。这么抽象的东西要怎么去逻辑思考呢？但是真的是，嗯、<哼>呃，在学习路程下来，就是真的是不断的印证，真的是用逻辑去思考。因为有一次是刚好就是应该说我会对植物有兴趣是，是我小时候有一次去参加那时候台北花博，嗯，哎、欸，是叫花博吗？对了<啦>，啊，花博很久以前的花博，<對>它有个主题是各个国家的花园，然后我那时候看到一个尼泊尔的花园。我觉得很特别，因为他在他的花园里面中间放了一个药师佛的佛像，嗯、然后后来也有开始接触一些藏传佛教有相关的书籍，然后看到药师佛的唐卡，他们很多藏医他们会用那个他们的医学知识用图画的表示绘画形式去表现出来，那药师佛的图案就是他这是一个佛像旁边很多的药草，嗯，那当下其实给我没有太多的宗教感。然后,后来有一次是刚好可能我刚刚很不舒服的时候，我刚好就靠在树上面，然后那时候心血来潮就对他打了个灵气符号，嗯、然后我就跟他做沟通，就是意念上的那种交流，然后他可以呼应我。嗯，就是有一天啊，加班的时候觉得很累，然后那时候我就感受到一个完全跟矿石不同的能量流到我身体里面，是一种非常高氧、很新鲜的一个能量，然后它会跑到我的心轮旁边，一直在转圈圈，然后当时我才知道说啊，为什么人家会说。种植物很疗愈，为什么我们看绿色的东西对身体很好？就是这个道理。嗯、所以是在
1: 哪里的树木给你这么强大的力量？<對>自己
2: 种的，所以还跟我连接很深。啊、后来我就自己思考了一下，就是在能量其实它很广泛，不管是我们看到、听到，或是摄取食物，其实都是用能量的方式去表现出来。那我就后来想到说，哦，既然植物的能量对我们有好处，不管是用饮食还是精油，它都是一个植物的能量的体现。那我就后来想说，那我相信我们人类的能量，生物的能量对植物一定也有益处。后来我就开始逐渐的在帮我的植物做一些疗愈。后来翻到植物其实有情绪，当你在帮植物换盆的时候，或是一些修剪枝叶的时候，嗯嗯、你可以在顺眼看，差不多过了十分钟之后，它的那个能量就会变得很低，然后有充满恐惧感。对，那我就习惯，就是我除了每天会跟植物做冥想、做交流之外呢，那如果有做一些医疗的措施，像基本的就是我可能会撒农药啊，或者一些什么一些医护处理，说我會在用灵气给他一个祝福。嗯、那因为我有一个习惯，就是有在玩植物的人都知道，其实植物的名称很多种，那有一些是没有学名，是自己那个园艺家他自己培育出来的，嗯、他名字很复杂，然后学名也很长，那後,后面我就会称之为。如果我就是大概花多少钱买植物，他就叫那个钱，比如说他叫九百块、六千四，然后后来有一天我就帮一千四做灵气疗愈，因为它根烂掉了，因为突然那个寒流，嗯、就是我帮他做了，他现在变两千八，
0: 哇，为什么升值了
2: ？它升值，因为它长出新的根，嗯，然后呢，它又生了小苗出来、哦、，OK， 它其实
0: 是可以销售的啦，是对，它、哦、是可以销售，有些植物它是。因为它长得很慢，所以它价钱特别的高。对，我养得越大，它就越贵。
2: 嗯,嗯，或是品种非常的稀有，还从国外进口，还那个都影响到它的价钱。那像有些是大家应该很多人都听过快根植物，嗯，那快根植物在近一两年来非常的红，但是它有个问题就是它会休眠。嗯，因为台湾其实夏天太高温了，有些植物不是那么的适合。但是学灵气疗愈之后呢，我可以知道它的状况是怎么样子，他们是在睡觉，还是他准备醒过来了，我都可以感受到。因为现在很多一般的农场主，他们其实都是在靠经验，他们只能建立创造一个跟原生地很相似的环境。但学了灵气之后，我就发现到哦，我多了比他们多了个优势，除了专业知识上面
0: ，就协助植物去适应台湾这个环境。对对对对对。嗯
2: 、其实后来发现到，植物其实跟品种跟同一种植物它的个性也会有很不同。像那时候，如果大家会比较想找植物的话，建议找生命力比较旺盛的。就说哪一例如
1: ，例如哪一些<野草><笑>啊？怎么就咬不死的杂草啊？咬不死的，哎、哦，<嘿>
2: 哦、或者找大树，哎，因为我们人的能感知能力是需要锻炼的，嗯，所以我那时候呢，有天就是因为我本身从事露营相关的工作，所以我很喜欢爬山跟大自然。可能听过北德拉曼山，它在新竹尖石，它是那边当地太雅族的圣山，它也是台湾离平地最近的神木聚落。那时候我看到的时候说，哇，那我一定要赶去。爬那个山，然后去感受神树的能量
0: 。对，讲到工作，我很好奇，是你当初为什么毅然决然离开你的家族世界，然后跑去现在做这个露营品牌的店长或是副店长
2: ？哦，其实这个是跟我原生家庭有关系。嗯，因为我跟我的父母的关系其实没有到非常的好。嗯，那这个故事真的很常讲。我是单亲家庭啦，但当时我爸妈当初离婚的时候，就是闹得不是很愉快，也闹得很久。那我妈妈压力也非常的大。那、啊、我我是老大，但我妈曾经很认真的跟我讲说，嗯、要不是怀了你,你，我也不会有这痛苦的二十年婚姻生活。她<哪>是非常认真的说，然后不是那一种、嗯、哦无言话，你都不帮我洗碗，我养你干嘛的那种，嗯、他真的很认。可以想象说，她
0: 其实也是经历非常大的苦难，嗯、让她有这样的情绪。其实對
2: ,对，那她后来也是因为后来。我也是长大的时候，慢慢才可以感受父母的痛苦。哎、嗯，确、欸、实，毕竟她也
0: 是第一次当妈妈、啊欸。对，我你也是第一次当小孩啊。是啊
2: 啊但是我，我我很正惊是，其实这个念头我过不久我就有这个念头。但是当下我妈妈跟我说这句话的时候，我就觉得、啊、非常不妙，因为我有预感这是一个魔咒。嗯、后来确实是我当时我哇，原来我是一个不受我妈妈祝福生下的小孩。嗯、那后来的七八年之后呢，我只要人生一不顺，我的那个负面情绪一上来，我就会跑出。啊！我觉得我妈是对的，我不应该被生下来。这个念头真的很可怕。那、嗯、後,后来也是因为我父母的离异的关系，我跟我爸的关系也不是很好，就是因为后来闹翻，我才决定要离家出走。嗯、我那时候打算就是我可以改姓，我都无所谓。那最后你怎么
0: 疗愈你自己？
2: 真的就是约正大师，啊、大因为后来我开始就在做服务业，因为做服务业最快获得钱嘛，嗯、最快能那个，因为我当时是完全没有钱的。嗯，那后来在做服务业做久了，因为我没有家庭的这个隔阂，所以我都就说哦、啊，那么你们大家伙伴同事过年要过年放假，你们就去放假、啊，那帮我来扛。可是久了之后，我就发现到我的工作，就是我都很开玩笑说，服务业是那个不在五行，跳脱三界。嗯。跟社会很脱节，然后一方面我很变得很害怕人群，可是我又觉得很寂寞。嗯，后来也是后来遇到郑大师，他就开始学了灵气。嗯，那学了灵气之后，最大的感受是说哇，原来世界很很宽广哎、欸，就是很热闹哎、欸。好了，如果你今天很自闭，在一个房间里面，其实、嗯、你房间的很多物品，他们都有灵魂都有意识，嗯、他们都在守护你，爱着你。对对对。对对<笑>我觉得后来很获得很多人关照，真的很多关照，嗯、大地之母啊，还有一些各种疼爱
1: 。是，所以你真的有感受到，就是<對>呃，除了植物的疗愈你力量之外，有大地之母给你的疗愈。对对，哦，那疗愈别
0: 人哦。
2: 聊别人也是一个很珍贵的体
0: 验。他现在客源，或是说他个案非常的多、欸
2: ，哎。基本上我现在除了录影业是我本职之外呢，那我其实还有在额外的在进行小副业，嘿<笑>，就帮众生服务。<笑>
1: 嗯、对对对，
2: 基本上固定每个礼拜都会接。OK，、嗯
1: 、对。
0: 有没有什么厉害的，比较印象深刻？的
2: ，就是我好像比较苦难一点，因为我记得个案的 case 都很难，像我有接过。殡仪馆的工作人员是，然他们的工作比较辛苦，然后也通常在比较不好的职场上班，嗯，然后还有像是，呃，这样讲可能不太好，但是有些可能有用过药品，嗯，药物成瘾或是酒精中毒，那、嗯、我都会帮助他们寻求一个新的解脱，嗯、一个慰藉，嗯、对
1: ，所以把他们原本就是成瘾的状态解放出来吗？对，哇，那也是感觉功德无量、啊，<笑>啊、就是真的解救他们的生命。但是这是这
2: 是一个很漫长的旅程，不是说一次就要不断的关心他们。像还有我也做过癌症的个案，嗯，對,对对
1: 对对。那癌症的个案的感觉是怎么样
2: ？因为是一位老人家，我在做的时候非常的仔细，非常的小心去清理他的身体，然后给他給他需要的祝福。然后他的生命的体征非常的衰弱，嗯嘿，那个脉伦跟他的能量。波动非常的缓慢，然后他在接触疗愈的过程中，感觉很像是绿洲，海海应该说是海绵，海绵吸水，疯狂的在吸，对对对。所以这个也是
1: 花了很多的对时间，
2: 因为是老人家，他可能没办法承受。因为我们会看看个案，用不同的道具啊、不同的方案啊、不同的符号去灵气去做疗愈
1: 。嗯，那后来对方有什么样的睡得很好 ，OK， 活蹦乱跳，是就充电，给他们一个快速的充电方式。
2: 呃，像我一个女性的个案，她是一位孕妇，她可能因为体质的关系，所以她的那个孕吐的过程非常明显。我帮她调理过好几次，那当时我也是想着说，哎、欸，好新鲜的感觉、
1: 嗯，第一次，第一次帮<笑>就是孕妇，然后第一次帮小孩對
2: ，对，当然我就是非常的小心在处理。那後,后来也是。在疗愈的过程当中呢，也可以感受到妈妈的不稳定的心情，然后很感人的一个存在，就是你可以感受她那个情绪不稳定，然后对未来的不确定，可是又有一个她那个坚强在，然后呢，哦、对新生儿的喜悦，那是一直很复杂的情绪，真的感受到的真的是很令人感动。就是她
1: 期待自己的生命，<那><對>期待有个新生命。对。然后身体却有各式各样的反应，可能是不舒服的、啊、可能是自己情绪的波荡啊等等的，然后他都要盖棺承受
2: 。对他那时候可能就是情绪上不稳定，然后会对他的男朋友，会对周遭人莫名其妙的发脾气，
1: 然后也是
2: 很可怕，然后也是吃不太下东西，嗯、因为吃了就会吐。那后来我帮他做灵气疗愈之后，稳定了很多。嗯、但有一次比较可惜的是，他有一次不小心跌倒，嗯，他当时非常的紧张。因为好像有一点出血的症状，嗯，对。<Okay. S 2> 那当下的他，他就马上联络我，然后我就马上先帮他做一个远端灵气疗愈的过程
1: 。所以是在送医的过程中就赶快聊，对，就联络联络你。就、欸、是
2: 想说可以安定他的心情，因为产检其实是都要一点时间去等待， <Okay. S 1> 我觉得那个时间的等待的很难熬。我先把他的情绪先稳定下，跟跟他聊天，他说确实是有感受，他的情绪变得很平稳。嗯，对，嗯嗯,嗯对，在聊天的过程当中。失去了一阵子之后呢，但很很可惜的是，这一胎是会爆蛋。嗯，对对对，嗯、就是小朋友没有那个心跳，嗯、但是医生说还是很有机会。嗯、那于是个案就请了我再做一次的灵气的疗愈。嗯，那疗愈的当下的非常神奇的是，我进入到了一个黑色的房间里面，很空空荡荡的一个房间，嗯、然后可以感受到妈妈的不安跟恐惧。嗯呃，黑暗就是会压你身上，然后会冰冰冷冷，这种恐慌的感觉，对。嗯、但是那个房间就是我有探寻了一下，真的是很空。然后后来做完疗愈之后，我才发現到啊，原来那是妈妈的子
1: 宫，所以她的内在其实有非常多的情绪，对，一定在里面。欸、<是>因为这
2: 是一个，我觉得对个人来说，这也是一个人生的。关卡跟体悟，对,對、哦
1: 、所以在这样的过程中，就你进入他他这么内在的世界面，然后看到了他的这些情绪面，<對>然后这种深层的情绪以及卡关的东西，<對>你就也开始协助他去慢慢的去化解
2: 。可能因为台湾人的关系，就是。对生命比较重视嘛？那、嗯、其实我觉得人多少都会有点这个感，这很正常。但是我也是有陪伴个案走出这一段。对，嗯、那我相信灵气辅助不只是在他身体的修复，因为我就动手术，然后我也是有帮他持续修复。但在能量的运作之下，他心情也会很快的释然，嗯，然后可以迎接正常的生活
1: 。嗯、情绪平稳了，他的决定啊或他的想法都会相对的比较正面一些，嗯、就比较不会有各式各样的忧郁症，乃至于。就发展到后面比较不可测的问题。嗯
0: ，那我们来聊一下，因为你收集很多水晶，然后到处去找，好像跟你有感觉的水晶，你是怎么使用这些灵气在水晶上面，或是你为什么要收集这么多的水晶？应该是我最近很喜欢收集台湾的东西。嗯、那你是怎么挑水晶？我觉得你挑水晶的方式也很特别，就是我每
2: 个阶段会不喜欢不一样的东西。嗯，那我通常都是那个，其实当然就是凭直觉啦。嗯，第一眼就是大家讲的演员很重要。对，而且李大师很常说， uh huh. 是你的东西就很便宜。OK， <笑>真的很多很常就是但一大盘挑下完，发现就是、嗯、第一颗就跟拍照很像啊，你拍照第一张照片也是最好看的。
0: 嗯、对对对，那你因为你会去野营嘛，然后你会去到山里面海邊、海边、啊，你也捡了很多的石头。嗯、听说你最近都开始捡台湾在地的这些石头，你是跟它有什么连结吗？
2: 有一天刚好就是去露营的时候，就我遇到喜欢那种捡台湾玉石的游客，然后跟他们聊天，嗯、<哼>就是我就好奇，就手就是人家说手捡，然后去摸了之后发现到，哎、欸，一下就连接到了，然后我才意识到就，就说哇，原来台湾真的是一个很美丽的小岛，就台湾是一个拥有非常丰盛能量的地方。嗯，那用台湾的东西去跟台湾的人做连接，是最简单最容易的。所以我在这次除了收集水晶之外呢，我因为工作关系，我还获得了三枪的脚啊。哇，
0: 是怎么获得的？
2: 我们的顾客他去爬山的时候遇到三枪尸体，他捡回来给我们，这么神奇。所以是有一天
0: 你在录影的时候，然后他遇见了他，还是怎么样嘛？你可以讲一下这個过程吗？<就 S 2> 我觉得可以获得三枪角，以萨马来讲是非常珍贵的一个礼物
2: ，非常特别。就应该是我们的首客，他去爬山， <Okay. S 1> 然后当他摸到的时候，哦，他脾气好差、哦，<笑>因为他说三枪会讲脏话嘛。嗯，<笑>对啊，对啊。那我平常的话会跟他们的沟通就是。如果其实我真的觉得大家担心自己是麻瓜，其实无所谓，你就先把自己当神经病。嗯，怎么样？怎么说？我跟他们会跟他们说话啊。嗯<哼> o <Okay, S 2> 对着
1: 水晶说话。對,對,对水晶，
2: 我对也会对植物说话， okay, 对什么东西都说话。嗯、就是当然最简单，就是先称赞他：“你今天好漂亮哦、喔，你好棒哦、喔，这样子。嗯”
1: OK， 那对方我有回应你吗？一开始
2: 没有，但是有时候我会发现到，就是照顾植物这方面跟人的教育很像，<對>你不能一直对它好，给它肥料，嗯、因为你给它肥料的话，它的根就不会长很深，好，只是感觉都有点暗属性。然后有时候我也会恐吓植物。哦我就说，哎、欸，你再不发根，你再不长叶子，我就把你剪掉哦，我就要把你卖掉。然后、啊、就把它
1: 当成就是一个朋友，或者是一个就活生生的人，對對對不是说好像就是你一直只一味的对一个人好，好像也蛮奇怪。就我如果很真实的相处的话，你对朋友也是会就是骂骂他、唱唱他、玩玩他、闹闹他，就是所以是一个很真实的一个对话的过程。
2: 虽然我是疗医师，可是我从来不把水晶当做我的道具，嗯、它水晶都是我的伙伴，它是我的家人
1: 。嗯、对然后每个家人都有他自己的个性，对都有各个性。哦、<對>你不是说你跟植物一起进行？如
2: 果如果你有很长接近植物的话，这些其实还非常的很简单。
1: 如果不常接近植物的，像我们这种就是很简单，我们不是绿手指，我们是，们是植物杀手，对，<笑>怎么办
2: ？就是我觉得在交流的过程、就是，就是也是一个互相理解彼此。只是有些植物的，可能因为神经元的关系，它就是比较传、嗯、导会比较慢。所以我觉得，如果你要感受植物的能量的话，就是你其你可以摸摸它的头，就是摸摸它的生长的点，嗯、或是植物的根部它跟大地扎根的时候，那个地方是力量最强
1: 的地方。那根部也太难了吧？我们要把它挖出来吗？啊、手
2: 靠近土壤就好了。哦，对对对对对对。所
1: 以也不用真的碰到它的那个對<嗎>。對有顶端吗？其实也
2: 不一定，只要靠近就好。但这个也是需要多练习，对啊，就是大家没事的话，你就去公园多多抱抱树。哦
1: ，所以你说跟植物一起进行的第一个阶段，就是先去触碰它，先去靠近它，去感受它的能量
2: 。对，其实这个就跟我们在交新朋友一样，就是自我介绍啊，你跟动物一样也是摸摸头啊，其实概念是一样，只是换成植物，他们不会说话。他们很有情绪那个波动，是是是，對對對對而
1: 且不管是卡内基啊，还是一些人际关系学里面也是说，就你跟陌生人、跟新朋友有一些些许的适当的碰触的话，對,对方会对你的好感度增加至少百分之五十。对，所以就对植物也是一样，植物也对你有很有好感，不<笑>是？
2: 当然，我有些行为在朋友面前蛮疯狂的，大家不要学。嗯、就比如说像我照顾龙舌兰跟仙人掌，我都不戴手套的哦。嗯啊就，就是。让他刺这样，拉刺，拉刺，然后就流血
1: 。对呀，<後>是你自己很熟悉，不是只我熟悉好吗？<笑>不是
2: ，我也会亲他们，我会亲亲他们，嗯 oh. 就就我觉得很正常，就是交流、拥抱、亲亲他们，觉得有之，你会知道他们的那个。很简单嘛，你看他长得好不好啊？他就会用他自己的方式去回报
0: 你。嗯、我整个画面就是他满嘴都是血，没有，还有满手都是血，<笑>所以你用血去
1: 供养那个植物，是不是？<植物><笑>就是血一滴一滴的当成是。好像画风突然变得不太真的，看起来好恐
2: 怖，<笑>没那么夸张。大家学我要做好防护措施，是还是要小心一点？啊、對,对对对
1: 。下一个阶段要怎么样跟他一起进行？
2: 这个阶段的话，就属于比较疗愈式的手段，对，就是我会对着他打符号，刺激他的那个能量，嗯、然后去感受他。嗯、当然，我会也是一些意念的交流很重要，嗯对，对，会说话，就是除了
1: 意念交流，<嘿>然后也跟他说话。
2: 我来分享我上次去北德拉曼的故事好了，那因为他们有神木林嘛，嗯、然后每棵神木的个性都不太一样。那有些我神木跟他交流的时候，他的能量就直接蹦，就这样子坐过来，嗯，就是很冲动，很冲动，很直接。他说：“嗯、哦，他应该还很年轻。”但是我最去最大那个神木的时候，我去交流的时候，嗯、其实当下是我是差点开心到想哭出来，嗯、因为那太美了。但是他不需要我去为他做疗愈，嗯，感觉他面前就是。一个大金鱼，然后我是一只小虾米那种存在，嗯、你知道吗？然后我就觉得说，天哪！原来地球上还有这么美丽的生物在那边，那觉得很感动。嗯、对你就会更爱你脚下这
0: 块土地。对,對他们就是默默地在那里守护着台湾，啊、台灣守护着每一个人。对
1: ，然后、哦、所以你有被他守护到的感
0: 觉。有，有。后来
2: 我就持续有带组团带朋友啊，或带疗愈师呃去爬山，然后会帮土地做疗愈。嗯、就算你不懂疗愈，哎、欸，捡捡垃圾也好啊。OK， 而且都是要带下山，是好的。那
1: 总结一下刚才你就是说，呃，跟植物体进行疗愈的，第一个阶段你会先触碰，对，然后跟他<對>跟他接近，<對>跟他能量场就是互相连接，对。然后第二个阶段你会开始可能会有一些对话，對然后一些意识上的交流，对。對然后第三个阶段才是符号。
2: 应该是说我会先打符号，嗯、应该是說我会先碰它，然后再打符号。哦， oh, <Scott. S 2> 對,对对对对。然
1: 后呃，所以他们可以同时进行，就是也都可以，也都可以。其实二三、嗯， 2> 2, 3, 其
2: 实一二其实不一定要，也都可以同时进行都没问题。看你的那個,个性，因为我觉得这是一个很直觉、很自然的一个举动。第二，他们只是我想认识新朋友啊，是为了想要对上获得什么东西。OK，
1: 那频率呢？對對對就我跟这个植物，我每次都用它吗？还是说就是？
2: 其实很直觉，都看心情。当然，我有试过用植物，但是因为太重了，份子、哦、<笑>很重<是>、欸。但是如果用植物当做一个神圣空间的一个布置，我觉得是可以的，因为我有尝试过。嗯、<哼>對,對,對,对对对对，
1: 嗯，你之前也我记得放在我家一段时间，那个沙漠玫瑰嘛，对啊，也很厉害，能量场非常强大對對對
2: 。因为我都会用那个。圣木嘛，大家都会点圣木嘛，什么鼠尾草啊，我都会把那个灰收集起来当肥料，嗯、然后我就会被朋友说你、嗯、这种客家人呢
0: ，很节俭，
2: 物尽其用
0: 。是
1: ，我觉得其实也是你在用这些疗愈物品的时候，也都想到他们。对，都会想他们，而且这的确是对他们是有帮助的、啊嗯。对对，这是真真正的肥料。我觉得
0: 很重要是，他一直时时刻刻都依念着他们，跟他们做连接。对，对这是最重要的事情，是不是中断的。其实你即使到了很远的地方，你还是心系着他们。
2: 对，没错、
0: 嗯，就像心系众生的感觉是一样的。嗯
2: ，对。就在我眼里，我觉得大家都其实我没有太大的那个太多的区别，不管是人类啊、水晶啊、动物啊、植物。我
0: 常看到你的 IG 会分享你到不同的。海边啊，或者去做野营的这个动作，你可以跟我们讲一下你是怎样的创意
2: ？应该就是说，这次的话，就是因为很刚好庆幸的是，我当初其实有在做职业选择的时候，跟大家一样面临困境，就是我要在金钱呢还是兴趣之间做一个利益的连结。嗯、但是后面我选择了折中的方式，对，因为我是借由露营去认识大自然。嗯，那因为我第一次露营的时候就，就啊，好震惊哦。就是我们二十分钟呢，就把一个家构建出来了。那、嗯、其实它就打破了那个框架，嗯，四海的都是你的家，嗯，就没想到家可以这
0: 么快组成这样。對,对
2: 对对对对，我可能以前一开始没有在露营的时候呢，我就可能会去海边或是山上，就是待个半天。但是因为这样露营的关系，我可以待更久，嗯、欸，真的真的把那边当做家一样的那个感觉一样
1: 。那你接下来呢？你有什么样的计划吗？
2: 接下来的话，就是我想要多充实我露营的经验，然后我才可以当一个正职的导游，带、嗯、更多的领略。嗯嗯、等下，<我>
1: 所以所以你现在在那个登山用品店上班，露营啦。好了、哦，露营用,、嗯、用品店上班，户外用品店差很多。然后，但你却比较少这样的经验
2: 。哦，因为后来开始我还知道，大家很多都是为了露营而露营，但我、嗯、我比较是借由露营去跟大自然做接触。但是后来发现到，其实这些人还是有，嗯、就是我们需要去。还是有这种伙伴在，先把装备买齐， <Okay. S 1> 努力赚钱，一定要让大家先知道大自然没有这么的，因为大家现在都市啊，都习惯有冷气啊，习惯，那先把那个不适感降到最低嘛。我觉得要慢慢的接触。假
0: 设你都已经收集了这些嗯设备了，对、嗯，你会怎么带领着我们这群聊愈师去、嗯、去体验这一个大自然、嗯嗯
2: ？大家找个地方，然、嗯、哎，我们生个营火，然后就是我们。集体为这块土地疗愈祝福、嗯，听起来很美。它其实有点像是一个弹性很大的一个活动，嗯、就是我们可能会可以开放一些课程，哎、欸，或者是大家互相彼此疗愈或互相分享
1: 。所以你觉得你从小就有这样的使命吗？或者说从小就有这样子觉得自己你可以做这件事情的状态吗？
2: 其实一开始的时候是觉得，哎、欸，我其实好像蛮爱分享的、欸，但是我分享就纯粹觉得说，哦，这么棒的东西，这么特别的风景，我想让更多人看到。等到回头，等到亲人发现，哎，我已经走到这条路上了，就走到一个探索生命的路程。所以我的家人朋友都觉得我哇
1: ，变很多嘛，就是以前他们他们认为的你跟现在的你完全不一
0: 样
2: 。对啊，我现在都会扛着斧头去劈柴。
0: 就是以前可能都是跑酒吧、跑声色场所，然后现在就返璞归真，到田园，到森林。
1: 对，所以他们认识了你，或是帮你设下什么样的标签的那些标签，你有一一把它去破解吗
2: ？有有有有有。其实后来有意识到的时候，其实也是因为我曾经去过澳洲，然后就是在澳洲打工过一段时间，嗯、然后就发现到外国人其实没有太多的那个框架的身份。比如说男生应该干什么，女生该干什么，你几岁应该干什么，他们其实都没有，嗯、就是人生有无限的可能性。嗯、但是我觉得很多东西想法它只是很粗略，也是后来经过灵气刚好工作可以做结合，我觉得这是一个很棒的一个事
1: 情。嗯，嗯就有一个效应是这样的，他说蔡加尼克效应，他说。做好一件事情的最好的方法就是你立刻去做。心理学家还有做一些实验呢，就是说我们就分组，然后让大家去去做，然后让让你去做二十二件事情。可是呢，一定有些事情可以做完，有些事情没有做完。然后让大家去回忆说：好，你刚才做二十二件事情是有哪一些事情？那结果呢？回忆的结果是未完成的工作，他们平均可以回忆起百分之六十八。OK， 但是呢，已经完成的工作只能记起百分之四十三。也就是说，我们其实人常常会有对我们未完成的事情会念念不忘，嗯、这就是我们的蔡加尼克效应。所以要好好做好这件事情，就真的是赶快去做，马上去做，嗯、就不要去怀疑。<對>就是最难的决定是什么？就是你跨出去那一步。嗯，对。既然你都已经决定好，那已经把就是很難,难的事情完成了，那就去做吧。嗯，我觉得
2: 很难呢，因为。我从小就是我爸妈给我非常多的框架，就是我妈的开头三句就是：“你是哥哥，你是长子，你已经三十岁了，哦、你是男生，嗯、这样子。”但是因为后来也是因为巧遇，我就是很努力的。当然，我觉得打破框架一定会有一些受伤吧，或者是一些挫折。但我觉得大家就是努力去跨过它，真的不要害怕受伤
0: 。我觉得很巧的是，郑老师啊，刚刚。讲的这段是我今天有送给一个学员一句话，嗯，是什么呢？就是随着你的心、你的梦、你的愿望，做着你灵魂呼唤你做的事，不管是什么，把它做完，然后你将继续另一个历程。嗯、我觉得蛮呼应今天采访那个苏老师的这种想法。嗯，
1: 对啊，就是反正。不管你想要达成什么样的目的、什么样的目标、什么样的梦想，嗯、在他们做到之前，都还只是目标，都还只是梦想而已。所以说以，一定要去做。你做了之后，就会改变，这世界就会开始运转了
0: 。嗯
2: 哼哼，原本僵滞的局面会被打开，男男嗯、因为人的惰性非常的强烈。嗯、因为我自己非常的了解我自己，<是>所以我要趁我自己还没有偷懒的时候，我就赶快冲出去。就像不管是平常上班啊，运<笑>、欸、动之类的。嗯，所以就是對對對做就对了，做就对。但是一些功课还是要做哦。
1: OK， 好，那如果我们有什么问题的话，欢迎大家去，我们会留下苏老师的公开联络方式，<笑><好>对大家可以
0: 询问他。好，欢迎大家可以请到苏老师来，花了很多的时间，很难约，因为他有空就要去露营，<笑><對>而且他<對>他他也不住就是台北。对啊，所以非常感谢苏老师来陪我们录一集 p <笑>那今天我们就录到这里喽，好，好谢谢大家，谢谢苏老师。